0: Então vamos lá, engaja efetivamente com as partes interessadas. Até uma definição mais detalhada aqui desse princípio é, engaja as partes interessadas proativamente e no grau necessário. Claro que projetos distintos, situações distintas, partes interessadas distintas, requererão níveis de engajamento distintos. Né? Agora, isso é importante para contribuir com o sucesso do projeto e satisfação dos clientes. Só lembrando, gente, a definição de partes interessadas, para quem nunca viu, continua sendo a mesma do PM box 6. São indivíduos, grupos, organizações que podem afetar, ser afetados ou se perceberem afetados por uma decisão, atividade ou resultado de um portfólio, programa ou projeto. Essa, essa definição, não sei se ela mudou, se ela ficou mais abrangente, assim no PMBOK 5 ou no 6, eu não me lembro mais, mas eu achei muito interessante, porque antigamente a parte interessada era tratada como alguém né, que poderia afetar ou era afetado pelo resultado de um projeto. E agora existe essa sutileza que é muito importante, que é se perceberem afetados por uma decisão. Então mesmo que ele não seja numa visão é, mais geral, né, mesmo que ele não se... É, vamos supor que eu... Estou dentro de uma organização e eu acredito que eu serei muito afetado por um determinado projeto. Eu tenho certeza que se houver essa reestruturação que eles estão falando aí agora, eu vou ser demitido. Eu acho isso com toda a minha convicção. Só que existe, existem algumas pessoas dentro da empresa que eles têm certeza que eu não vou ser demitido. E eles têm certeza com razão porque na realidade eu não vou ser demitido. Mas se eu achar que eu serei demitido, eu vou ser uma, uma parte interessada tão prejudicial como se de fato eu demitido fosse. Né? O simples fato desse, desse projeto me meter medo me tornará, ainda que de uma maneira é, é, talvez é, 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 inconsciente, meio que um inimigo desse projeto, se eu não quiser sair da organização. Né? Então a gente tem que estar tá muito atento a essa questão do engajamento, tanto para fazer com que aqueles que sejam favoráveis ao projeto, eles venham mais para perto e nos ajudem a esse processo ser bem sucedido, quanto para aqueles que têm uma visão é, é, negativa do projeto. É, então assim, eu teria que mostrar para as pessoas que realmente não vai haver esse, esse prejuízo. Se uma pessoa está realmente com medo, eu preciso de deixar isso claro para ela. É, Agora... As características das partes interessadas, elas mudam ao longo do projeto. Então, essa diretriz de engajar efetivamente, significa também tá estar o tempo inteiro olhando para essas mudanças, porque o grau de interesse, de influência ou de impacto de uma parte interessada pode mudar ao longo do tempo. Até a sua visão de enxergar aquele projeto positivo ou negativo também é, é, pode mudar. Como é que se dá isso na prática? Aqui a gente não vai entrar em detalhe lá no domínio de performance, isso já é tratado em mais detalhe, mas o engajamento e a comunicação eficaz, repare que essas as coisas estão muito juntas, gente. Até, isso é engraçado, que quem tem a visão histórica é, do PMBOK, né? o Pembok até um determinado momento não tinha área de partes interessadas, só tinha área de comunicação. Num determinado momento, o pessoal criou a área de partes interessadas. Hoje o que aconteceu é o inverso a gente não tem mais né, nem um, um princípio voltado para a comunicação e nem um domínio de performance voltado para a comunicação. Mas a gente tem é, é, voltado para partes interessadas. Então, esse engajamento e essa comunicação são meio que tratados é, um pouco, em, não totalmente em conjunto, mas um pouco em conjunto e isso inclui a definição de como, quando, com que frequência e em que circunstâncias as partes interessadas desejam e deve, devem ser engajadas. E aí há todo um rol de ferramentas, de possibilidades que a gente não vai é, é, entrar aqui, a gente só está entrando em aspectos um pouco mais estratégicos, um pouco mais abrangentes. Lembre-se que o princípio ele oferece um amplo espectro para que ele seja atendido. Né? Eu não posso dizer assim, ah, para engajar efetivamente as partes interessadas, você vai usar a diagrama de saliência. Então, pode ser que no seu no seu contexto isso não, não faça é, muito sentido. Ah, você tem que usar a matriz do nível de engajamento de partes interessadas. Não, é uma ferramenta interessante, mas é obrigatório usar? Não. Né? Aqui a gente só está tá dizendo, ó, preocupe-se com isso. Isso é relevante. Então, esses princípios eles são muito interessantes também para uma discussão num nível mais estratégico. Né, você quer começar a falar de gerenciamento de projetos né, dentro de uma organização sem entrar muito nos detalhes, essa subida de nível do PMBOK permite essa discussão é, mais executiva, vamos dizer assim. Né? Aqui a gente fala sobre essa diferença entre comunicação e engajamento, que eu acabei de citar aí. A comunicação é uma parte fundamental do engajamento. No entanto, o engajamento ele vai além, ele se aprofunda para chegar à formação coletiva de uma solução compartilhada. O que, que é isso? Quando eu falo que eu quero engajar alguém, eu quero fazer com que esse cara se sinta parte disso. Né? Porque que é, 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 é engraçado, eu, eu vou tomar mais uma vez o exemplo dos métodos ágeis, porque muito das novidades tem a ver com isso, mas, e aqui cabe um bom exemplo. né? É, a gente pega, por exemplo, uh, o Scrum ou o Manifesto Ágil mesmo, ele fala muito, da importância de você ter a parte interessada do seu lado o tempo inteiro, validando, construindo a solução com você. Por quê, gente? Porque se um cliente, ele chega para mim, né? Eu sou um gerente de projeto de uma empresa e vendi um projeto para um determinado cliente. Essa é a situação de muita gente, por isso que eu estou falando isso. É, é, e aí, é, é, esse cliente, ou mesmo um projeto interno, é um projeto para um executivo, para um figurão dentro da sua organização. E aí, esse cara fala assim, ah, eu preciso de um projeto, quem que é o gerente de projeto? Ah, é você, então beleza, vamos lá, reunião hoje de uma hora, eu vou te falar o que, que eu quero, daqui seis meses eu volto para você me mostrar o que, que você fez, Tá? Isso tem tudo para dar errado por uma série de razões. Primeiro porque, muito provavelmente, não haverá tempo hábil para que as discussões acontecessem. Mas mesmo que essas discussões aconteçam, esse é o ponto que eu quero comentar aqui com vocês. Mesmo que esse cliente fosse capaz de, em uma hora, lhe dizer com absoluta clareza tudo o que ele quer, e não tivesse tanta incerteza associada, tanta complexidade no mundo moderno associado, ainda assim, se você encontrar com esse cara uma hora no início do projeto, e vamos supor que esse projeto seja planejado para seis meses, você encontrar uma única vez com ele no final de seis meses, a chance dele chegar e falar assim, não é nada disso que eu quero, é imensa. Porque você não engajou esse cara. Esse cara não faz parte da solução tanto quanto você. Ele só faz parte do problema. Ele lançou a bomba né, no seu colo e disse tchau, se vira, não me incomode mais com isso. E isso... Tá se provando por A mais B que não funciona. Quando eu, eu acrescento toda a complexidade, toda a incerteza das soluções que a gente precisa de construir hoje em dia, aí nem se fala, né? Então, é, é por isso que eu tô. É, essa definição, né, que tá. É, o PMBOK 7, ele não é muito dividido, tá? Tem um texto. Então, o trabalho que eu tô fazendo aqui para vocês, modéstia à parte, é um trabalho de, de curadoria importante, porque eu tô pensando isso, vocês vão, vão entrar na parte de engajar efetivamente com as partes interessadas, vocês não vão ver essas obsessões lá não. Mas são pontos que pela minha experiência e pelo, né, por, por trabalhar com isso há muito tempo e trabalhar com outras versões do PMBOK, eu sei que são é, importantes aí. Essa formação coletiva de uma solução compartilhada é isso, é o cara se comprometendo também, porque depois na hora que falar que dá errado, ele também tem parte naquilo. Não é só botar a culpa em quem está executando, não. né? Quem está criando a solução junto também faz parte. E agora, para esse engajamento acontecer, a gente precisa de construir e manter relacionamentos. Né? Até coisas, gente, mais prosaicas, que a gente às vezes não dá valor. Então, olha só, engajamento inclui construir e manter relacionamentos sólidos por meio de comunicação frequente e bidirecional. Então, não é só você falar, é você ouvir também. Ele incentiva a colaboração por meio de reuniões interativas, então não é só e-mail, pelo amor de Deus, né, reuniões presenciais, tudo bem, então no momento de pandemia, vamos nos virando, claro, com a, com a videoconferência aí enquanto dá. Tem o mesmo, não é exatamente o mesmo efeito, mas a ideia é a mesma, né, essa comunicação quente, interativa, diálogo informal isso é uma coisa que é importante, né? a gente consegue colaboração, a gente consegue, e uma coisa está ligada à outra, né? esse engajamento, a, a colaboração do time, mas a colaboração é, da parte interessada, no fim das contas, o que a gente usa é engajamento, na medida em que a gente estabelece também contatos informais, não são contatos só, né, efetivamente ali de trabalho, então pode ser que uma conversa de dois minutos né, no início de uma reunião, aquilo tenha realmente um peso, porque afinal de contas somos humanos, não somos robôs. Talvez isso seja até mais importante numa cultura quente como a brasileira do que numa cultura mais fria do que os anglo-saxões, mas é, tem o seu grau de importância é, no mundo uh, inteiro. tá? E também atividades aí de compartilhamento de conhecimento. Aqui é uma coisa meio óbvia, então vou passar bem rapidinho, engajamento das partes interessadas depende muito das habilidades interpessoais. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que as habilidades que são citadas, elas não são é, excludentes aqui, né? Porque tem muita gente que fala o seguinte, ah, não, esse negócio de mexer com gente, de mexer, né, especialmente quem vem da área de engenharia, de engajar a parte interessada, não, não, sou, uma, eu não sou uma pessoa carismática, eu não gosto de jogar conversa fora. Né? Apesar de eu ter falado da, né, daquele ponto ali, não é aquilo que é o mais importante, aquilo é, 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 é mais uma, um aspecto na construção de relacionamento. Agora, quando a gente está falando em habilidade interpessoal, não é necessariamente você ter uma conversa boa, uma lábia, ser um cara carismático, olha só as, as habilidades que são colocadas aqui, iniciativa iniciativa todo mundo pode ter do mais uh, introvertido ao mais extrovertido integridade honestidade colaboração respeito empatia confiança né então essas habilidades interpessoais elas acabam sendo é, muito importantes claro que um traquejo né com pessoas eventualmente pode ajudar mas nem sempre né lembre-se que se você por exemplo está dentro de um ambiente em, em que todas as outras pessoas não são introvertidas às vezes um extrovertido ele pode mais ajudar do que, né, é mais atrapalhado que ajudar. Então não tem a ver necessariamente com a sua característica é, emocional pessoal, mas mais com essas habilidades, essas outras habilidades interpessoais aí. E é isso, isso aqui a gente meio que já falou, né porque uma coisa reforça a outra, esse engajamento ele vai criar entendimento e alinhamento compartilhados, aquela coisa da cocriação, Você já devem ter ouvido essa expressão, ela não é utilizada dentro do PMBOK, é, 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 mas é usada muito no mundo corporativo hoje. Né? O engajamento ajuda as equipes de projeto a detectar, coletar, avali, coletar e avaliar informações, dados e opiniões. E essa coleta, esse conhecimento do que, que cada parte pensa, né? Isso, obviamente, nos ajuda a ter um entendimento né? e um alinhamento aí compartilhados. A gente é o famoso estar na mesma página. Estamos fazendo isso aqui juntos e não como adversários. Então, terceiro, engaje efetivamente com as partes interessadas. Vou sempre fazer o retrospecto, seja em stewardship, crie um ambiente colaborativo. É o dois, engaje efetivamente com as partes interessadas. Toda pessoa envolvida com projetos precisa se preocupar com isso. Se você gostou desse vídeo e quer dar um passo além, quer se tornar um profissional de gerenciamento de projetos certificado, clica no link que vai estar tá na descrição desse vídeo, ou no post desse vídeo, ou até mesmo em cima desse vídeo, dependendo de onde você estiver me assistindo, e se cadastre na lista de espera para o meu curso preparatório para certificações PMP e CAPM. Essas certificações, sem dúvida nenhuma, são o passo mais rápido para que você possa alavancar a sua carreira nessa área de gerenciamento gerenciamento de projetos.